0: Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le langage d'amour de Dieu. Le langage d'amour de Dieu. On a eu pas mal de mariages récemment à l'église, des couples qui ont choisi de cheminer ensemble, de passer par cette étape du mariage extraordinaire et puis de vivre ce mariage. On a eu vraiment plusieurs couples qu'on a mariés cette année et puis il y en a d'autres qui arrivent encore pour les, les prochains mois. Et, et c'est, c'est une joie, n'est-ce pas Les mariages, c'est toujours l'occasion de faire la fête, de se retrouver et on aime ça. Et puis justement, on vient toujours, quand on parle de mariage, on en vient à parler à un livre qui est devenu incontournable aujourd'hui. Euh, justement maintenant, tu peux l'afficher, c'est euh, « Les cinq langages de l'amour ». Qui a déjà lu ce livre Ouais, vous voyez, c'est pas mal hein, de gens qui ont lu ce livre. Bon, même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez quand même le lire, ok Ça vous préparera pour la suite. Euh, c'est un excellent livre, un excellent livre qui aide à comprendre comment nous pouvons justement apprendre, apprendre à aimer mieux sa femme ou son mari euh, en découvrant son langage d'amour. Et l'auteur, euh, l'auteur a choisi de classifier... Euh, cela en cinq grandes catégories. Pour ceux qui l'ont lu, ça va vous faire une petite piqûre de rappel. Il y a le toucher physique, les paroles valorisantes, les services rendus, et il y a les moments de qualité et puis il y a les cadeaux. Oh. Et donc, il a classifié ça dans cinq grandes catégories. Et tout l'objet du livre, c'est de trouver un petit peu avec son conjoint, sa conjointe, de trouver un peu quel est le langage d'amour qui nous touche le plus, parce que quand on se marie, en fait, on a un souhait, eh ben, c'est d'aimer l'autre et de lui faire comprendre qu'elle est ou qu'il est aimé, vrai ou pas. Hein c'est ça aussi le but du mariage. Et donc, c'est un livre qui a été écrit en 1992 par un homme qui s'appelle Gary Chapman, et aujourd'hui, <rire> aujourd'hui il s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, c'est vraiment un best-seller aujourd'hui, un incontournable quand on veut faire plaisir à l'autre, quand on souhaite découvrir comment faire plaisir à son épouse ou à son époux. Pourquoi Parce que le mariage, tout simplement, on ne se marie pas pour être heureux. Vous saviez ça (rire) On se marie pour rendre heureux. On se marie pour rendre heureux. Et justement, ce livre nous explique, nous aide... À rendre davantage heureux ou heureuse la personne qu'on aime, tout simplement. Donc en cela, je trouve que ce livre est très bon. On veut chercher à trouver la meilleure manière, la plus belle expression, les plus beaux gestes, lui faire sentir, lui prouver une fois de plus qu'on l'aime, et régulièrement, quotidiennement. Pourquoi Parce qu'on veut aimer et on veut se sentir aimé. Ça, c'est l'être humain. S'il y a un humain sur la terre qui me dit « moi, je n'ai pas besoin de me sentir aimé », je lui dirais « Je pense que tu ne dis pas vrai. » Tout homme a besoin d'être aimé, de sentir aimé et d'aimer à son tour. Nous avons été constitués de cette manière et c'est normal de chercher à aimer et à être aimé. J'ai souvent entendu, et moi-même le dis souvent, et j'ai souvent entendu beaucoup de chrétiens affirmer la chose suivante, c'est que nous, le christianisme, ce n'est pas une religion... Mais c'est une Vous voyez. Qui a déjà prononcé cette phrase au moins une fois dans sa vie Quand quelqu'un vous dit « Mais c'est quoi que vous vivez vous, ?» Non, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Hein Souvent, on aime donner cette phrase un petit peu punchline, comme ça. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Mais j'ai envie de nous poser la question aujourd'hui, qu'en est-il vraiment de cette relation que nous avons Parce que si ce n'est pas du tout une religion et que tout est basé sur une relation, j'ai envie de nous poser la question aujourd'hui. Sur quoi est basée notre relation et où en est cette relation aujourd'hui, chers amis Où en est-on dans cette relation Et le langage de l'amour de Dieu, c'est une série de messages. J'ai le plaisir de pouvoir prêcher trois fois de suite. Donc si vous n'aimez pas ce message, revenez la semaine prochaine quand même. Il va y avoir la suite, je vais vous apporter trois, trois, trois messages sur ce thème-là, le langage d'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer cette série-là en parlant de cette relation, de cette relation. Connaissons-nous suffisamment Dieu aujourd'hui pour savoir ce qui lui fait plaisir Nous sommes tous capables de lire un livre pour rendre heureux ou heureuse celui ou celle qu'on aime On veut. Découvrir, on veut apprendre sur qui est cette personne à côté de nous, avec qui on va cheminer tout au long de nos vies, pour la rendre ou lui rendre heureux. J'ai envie de nous poser la question, si ce n'est plus une religion mais une relation, connais-tu réellement ce qui fait plaisir à Dieu Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu Si vraiment c'est une relation d'amour, alors nous sommes tous normalement censés connaître ce qui réjouit celui que nous aimons. Vous êtes toujours là? (rire) Connais-tu le ou les langages d'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Connais-tu le langage d'amour? Qu'est-ce qui touche le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Vous savez, souvent on a cette relation un petit peu unidirectionnelle, c'est-à-dire que Dieu est pour nous. Il est pour nous, il est notre Père, il est notre Jésus, notre Sauveur. Il est ce Saint-Esprit merveilleux qui nous accompagne tous les jours. Mais qui sommes-nous pour lui Qui sommes-nous pour lui Quand nous venons à l'église, souvent, c'est pour nous. Oh, qu'est-ce que, on va vivre un merveilleux moment dans la présence de Dieu, on va entendre un bon sermon, on va prier pour moi, et puis après je rentrerai à la maison. Mais demain, qu'est-ce qui se passe Mardi, jusqu'à dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe Où en est-il de cette relation Où en es-tu Est-ce que chaque jour, il y a ce désir d'apprendre un peu plus sur qui est Dieu Pour lui faire plaisir. Pour l'aimer encore un peu plus, lui prouver que nous l'aimons encore un peu plus. J'aimerais commencer par lire un texte avec vous dans Hébreu chapitre 11, verset 6. Ça va, vous êtes toujours là Magnifique. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, sans la foi, il est non, redites ça, il est encore une fois, il est impossible. Et quand Dieu dit que c'est impossible, c'est vraiment impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que vous considérez que vous êtes une personne agréable à votre, Avec votre entourage, avec votre épouse ou votre époux. On essaye en tout cas d'être agréable avec ceux qu'on aime, vrai ou pas On veut être de bonne compagnie, on veut que les gens apprécient notre présence, on veut que les gens puissent dire « Ah, te voilà !» et pas « Ah, te voilà vous voyez !» voyez Ah, il est là mmh. Super Passez une bonne soirée Génial. Non, ah, il est là. Oh, ça fait tellement plaisir. Tellement plaisir. Viens, 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 viens. Viens, viens, on va discuter un peu. Ça fait longtemps. Vous savez, est-ce que vous êtes cette personne agréable Bon, ça, il faudrait demander aux gens qui vous entourent plutôt. Mais là, quand il s'agit de Dieu, il nous donne une information extraordinaire. C'est que pour lui être agréable, il n'y a pas plusieurs choses à avoir. Il y en a une importante, indispensable, qui rend la relation possible. Qui rend cette relation possible, c'est la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est impossible. On vient de le lire. Mais s'il si y, si y a la foi aujourd'hui, c'est possible. C'est possible d'être agréable à Dieu. C'est possible de lui faire plaisir. C'est possible de rendre le cœur de Dieu joyeux quand il te quand il te voit, quand il te voit vivre. C'est possible que quand Dieu regarde ta vie, regarde tes décisions et tes choix, il te regarde cheminer chaque jour, pas juste le dimanche quand tu viens à l'église, mais chaque jour qui passe de la semaine. Oh, c'est agréable de te voir vivre. C'est agréable de te voir cheminer. C'est agréable de communier avec toi. C'est tellement agréable. Alors avant d'aller plus loin, je vais laisser Divi s'approcher, elle va nous donner un témoignage. Il y a quelques semaines, Divi est venue, elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit, j'ai à cœur de partager quelque chose à l'église. Est-ce que vous aimez les témoignages ah, magnifique. Et ils sont pleins de foi, ils applaudissent avant même que tu donnes le témoignage, c'est, c'est merveilleux. Hein Et elle m'a dit, j'aimerais témoigner. Et puis, je dis, je pense que ce sera un super témoignage. J'attendais le bon moment. Et je pense que c'est le bon moment pour que tu donnes... Viens, viens par ici. Tu donnes un... le témoignage vraiment de ce, ce que tu as vécu ces dernières années.
1: Okay. Euh, salut. Euh, du coup, je m'appelle Divi et euh, j'avais à cœur de vous partager une expérience personnelle que j'ai faite avec Dieu euh, dans mes études. Et euh, je voulais demander euh, aux étudiants, lycéens, collégiens de juste lever la main pour que je puisse voir s'il y en a dans la pièce. Je fais des statistiques, mais c'est juste pour moi, en fait. Ok, merci. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie Moi, je suis interne en médecine générale. Euh, du coup, ça, c'est du charabia qui veut dire que je suis à la fois étudiante en médecine et médecin. Et il y a quelques années de cela, euh, Sarah avait prêché sur le royaume de Dieu. Et j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Euh, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire de mettre Dieu à la première place dans tous les domaines de sa vie. Et du coup là j'ai été confrontée à ma propre réalité qui était que ce n'était pas le cas. Dieu n'était pas à la première place et en particulier dans mes études. Je ne sais pas s'il y a des étudiants en médecine dans la pièce, mais en médecine on nous apprend dès la première année à mettre la médecine à la première place. Parce que c'est un concours, ce sont des études difficiles qui demandent de la discipline, de la rigueur et beaucoup beaucoup de sacrifices. Du coup, j'ai fait une prière à Dieu et je lui ai dit euh, « Ok, merci, euh, sympa de me révéler tout ça, mais euh, je vais te mettre à l'épreuve et euh, je vais faire le choix de te mettre à la première place dans mes études. Mais si ça se passe mal, pour moi, se passer mal, c'était des rattrapages. Hein. Si ça se passe mal, je vais clairement reprendre le contrôle. Et euh, concrètement, comment est-ce que j'ai mis Dieu à la première place dans, dans mes études Ça s'est passé par la gestion de mon temps. Euh, avant je pouvais euh, faire sauter des dimanches parce que c'était trop chaud, qu'il y avait des partiels et que du coup je devais réviser et euh, du coup j'ai fait vraiment le choix de... le dimanche était un jour consacré pour Dieu donc ça veut dire être à l'église, ça voulait dire euh, servir et aussi dans ma semaine, il se pouvait que si euh, je me levais plus tard parce que j'étais fatiguée à cause de mes révisions et eh ben, euh, je décidais de faire sauter mon temps perso avec Dieu parce que t'as capté, j'ai du retard dans mes révisions donc euh, voilà quoi... Et donc, euh, j'ai changé de stratégie. Et euh, Dieu a été vraiment euh, bon. Il m'a vachement honoré là-dedans parce que j'ai fait cette prière en quatrième année. Aujourd'hui, je suis en septième année. Et je n'ai plus aucun, aucun rattrapage. J'ai eu de meilleurs classements, de meilleurs stages, de meilleurs résultats, alors que je bossais moins qu'un étudiant en médecine lambda. Donc, il a non seulement confondu ma logique à moi, mais aussi le consensus, parce que c'est quand même ce qu'on nous avait enseigné euh, dès le début dans les les années euh, médecine. Et euh, voilà, j'espère que ça peut en encourager quelques-uns dans la pièce. Merci.
0: Merci beaucoup, Divi. Un seul ingrédient est agréable à Dieu, la foi. Je pense que, Divi, tu as été agréable à Dieu. Être agréable, c'est l'honorer c'est chercher à lui obéir, à, à lui faire plaisir. C'est toute la différence entre une relation et une religion. La relation, tu cherches à faire plaisir. La religion t'oblige. C'est uniquement dans une relation qu'on découvre le plaisir. Le plaisir de faire plaisir. Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir son temps. Personne n'a obligé Divi à à venir ici le dimanche en tout cas personne en tout cas pas moi ni personne ni ici à l'église t'a obligé à être à l'église le dimanche personne ne t'a obligé à faire de Dieu et de Christ ta priorité mais tu as choisi de le faire pourquoi parce que tu as voulu le mettre à l'épreuve mais tu as aussi voulu grandir dans cette relation avec lui à développer cette relation et j'aimerais nous dire aujourd'hui que si aimer si aimer Dieu, si cette relation que nous disons soi-disant avoir avec lui ne nous coûte rien, posons-nous des questions sur cette véritable relation. Moi, je suis marié depuis 19 ans avec Sarah bientôt. Ça coûte. Vous, vous pensez qu'à l'argent. Vous dites, oh, non, 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 ça coûte un mariage. Ça coûte une relation. Ça coûte une vie. C'est être dédié à son épouse. C'est de l'aimer en tout temps et en toutes circonstances. En toute saison, c'est une promesse qu'on se fait. Dans la joie, dans la tristesse, dans la santé, la maladie, dans l'épreuve, dans les bons moments. Ça coûte. Ce n'est pas toujours simple, on le sait. Si notre relation avec Dieu ne nous coûte rien, posons-nous la question où nous en sommes réellement dans notre relation avec Lui aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, je sais que je suis aimé de mes parents. Je le sais. Parce que j'ai aussi vu, parfois, ce que ma vie leur a coûté. Je me souviens quand Les revenus étaient très modestes à la maison et que mes parents disaient non, tu vas continuer à faire de la musique, tu vas continuer à faire du sport, tu vas continuer à faire ces activités. Ils ont donné, ils ont donné sans compter, ils ont donné sans mesurer, ils ont cherché à donner le meilleur. Et je me souviens de ma chère maman qui pendant des hivers a porté le même manteau, je ne sais pas combien d'hivers ce manteau jaune qui m'a marqué, qui au fur et à mesure des hivers s'usait, s'usait, s'usait. Mais elle préférait changer nos habits parce que nous on grandissait. Et elle, elle avait fini de grandir. Elle dit, bah, tiens, il est peut-être un petit peu trop petit maintenant. Et, et je l'ai vu, elle n'a jamais dit. Tu vois, je sacrifie ça pour toi, mais je l'ai vu, je l'ai senti dans la relation. Pourquoi Parce qu'elle m'aimait, parce qu'il m'aimait. Et cet amour leur a coûté aussi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé qu'il a... Vous voyez, c'est le le cœur de notre évangile. Dieu a tant aimé qu'il a donné... Il a donné ce qu'il avait de plus beau, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné compter, il a donné le meilleur. On pourrait pas dire oui, mais ça lui a pas coûté grand-chose. Pourquoi Parce qu'il savait que Jésus allait ressusciter après. Alors toi, tu n'es pas encore père. Toi qui dis ça, tu n'as pas encore d'enfant. Parce que mon ami, même quand ton enfant, il a une petite fièvre, tu dis, mais purée, moi j'aimerais bien être à sa place, en fait, pour qu'il aille de mieux en mieux. Mais quand vous avez un père qui voit son fils traverser toutes sortes d'épreuves, comme lui, le père dans le ciel a vu son fils traverser, mais il a donné, il a donné sans compter. Et moi aujourd'hui, moi qui ai tout reçu de lui, qui ai reçu cet amour, cette grâce, cette compassion, qu'est-ce que je lui donne moi Car Matt a tant aimé Dieu qu'il a donné... Quoi Karma, t'as tant aimé Jésus-Christ qu'il a donné quoi Un petit peu de mon temps Un petit peu de mon cœur Un petit peu de ma vie Un petit peu par-ci Un petit peu par-là de mes finances Un petit peu par-là de mon énergie Un petit peu Mais j'ai quand même rien bien gardé, quand même, tu vois. Karma, t'as tant aimé Et Aldric, Jean-Jean, nous pourrions tous chercher à compléter la phrase cet après-midi. J'ai tant aimé que j'ai donné ou que je donne. Et là, vous pouvez commencer à apercevoir petit à petit le niveau de cette relation que vous avez aujourd'hui. Oh, ce n'est plus une religion, c'est une relation. Beau slogan. Oh, c'est magnifique Mais la réalité. Aujourd'hui, la réalité de cette déclaration. Quelle est la relation aujourd'hui Est-ce que cette relation semble crédible Est-ce que chanter comme on l'a fait suffit Est-ce que prier suffit Venir un petit peu de temps en temps à l'église suffit Mon ami, tu es le seul qui peut décider de la relation que tu veux avec Dieu. Tu es le seul. Si tu veux vivre une relation extraordinaire avec Dieu, le connaître de plus en plus, lui être agréable, alors tu peux le faire. Tu veux rester distant, tu veux rester loin, tu veux vivre une vie entre deux, tu as le choix. Tout le monde a le choix aujourd'hui. Dieu ne s'impose jamais, il propose Il propose une relation, une vraie relation, une vraie relation intime. Comment Parce que lui a tout donné, il n'en attend pas moins de ta part. Il n'en attend pas moins de ta part. Ce n'est pas une relation à sens unique, c'est un dialogue, c'est une communion, c'est quelque chose qui se partage à deux. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus Christ. Ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. En fait, quand il parle de circoncision, incirconcision, c'est par rapport à la loi, par rapport à la loi qui avait été donnée, à cette, cette loi qui avait été suivie jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est pour ça qu'il est dit ici, en Jésus-Christ. La circoncision ou l'incirconcision n'ont plus de valeur. C'est pas « il reste un petit peu de valeur ».« Ah, il y a quand même un peu de bon dans la religion ». Il n'y a rien de bon dans la religion. Absolument rien de bon dans la religion. Tout se trouve en Jésus-Christ et dans la relation et la révélation que nous avons de lui chaque jour. C'est ça qui est bon, c'est ça qui donne du goût à une vie. C'est ça qui change une vie. C'est pour ça que Dieu a donné sa vie, pour que nous ayons une véritable relation. Donc là, il nous est dit, la foi agissante, une foi qui agit. Divi nous a expliqué que sa foi a agi. C'est du concret. Elle a agi par amour. La foi agissante par l'amour. On ne peut pas vivre la foi en Jésus-Christ autrement que par l'amour. Il est amour. Il nous remplit d'amour. Et parce qu'il nous aime, nous pouvons aimer et l'aimer en retour. Dieu a prévu que la foi agisse par l'amour et que l'amour soit l'expression de la foi. Je répète cette phrase. Dieu a prévu que la foi agissent par amour, car Dieu attend tant aimé l'amour qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il a donné. Et l'amour est l'expression de la foi. Tout ce que nous faisons au nom de cette relation Aujourd'hui, en Jésus-Christ, si ce n'est pas motivé, si ce n'est pas impulsé, si ce n'est pas dirigé par l'amour, alors cela ne vaut rien. Absolument rien. 1 Corinthiens 13 le dit Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh, tu peux remuer ciel et terre, mais si tu n'as pas l'amour, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur, aucune valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du langage d'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement pour nous savoir quest ce qui nous fait plaisir. Dieu sait ce qui te fait plaisir, il te connaît mieux que quiconque. Mais toi, est-ce que tu le connais suffisamment aujourd'hui pour dire, moi je sais ce qui lui fait plaisir. Je sais ce qui doit changer dans ma vie pour lui faire plaisir. Je sais que quand je fais cela, quand je dis cela, quand j'agis de cette manière-là, je sais que je réjouis mon Père dans le ciel. Je le connais suffisamment. Et je n'ai qu'une envie, c'est de continuer à lui faire plaisir, à l'honorer dans ma vie. Et en aucun cas m'éloigner, me retirer de cette relation. La foi et l'amour ne peuvent en aucun cas être dissociés. La foi et l'amour sont inséparables. Si vous en enlevez un de l'équation, c'est là que la religion se met en route. Où on applique les choses, parce que c'est écrit, parce que la lettre le dit, Mais il nous est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit de Dieu, c'est celui qui va nous connecter avec Dieu, celui qui va nous donner cette relation avec Dieu. Et c'est cela à quoi Dieu nous appelle tous ici présents, à vivre cette relation intime avec lui. Où en es-tu aujourd'hui, mon ami Laisse-moi te secouer un petit peu cet après-midi. Tu es OK Secoue comme ça, fais comme ça. Laisse-moi te secouer un petit peu. Où en es-tu réellement Parlons concret. Combien de fois tu ouvres ta Bible chaque semaine Allô a quelqu'un Parce que nous parlons en concret. C'est, c'est un beau slogan, c'est une, pas une religion, mais c'est une relation. Bon, concrètement, combien de temps passes-tu dans la parole chaque semaine Et Là, les gens vont me dire, Oui, mais là, c'est, tu condamnes. Non, je ne condamne pas. Je ne condamne personne. Je pose une question. Combien de temps passes-tu dans la semaine, dans la parole Combien de temps passes-tu à écouter la voix de Dieu À te présenter devant lui, à le louer, à l'adorer Est-ce que le dimanche, c'est simplement tu branches l'oxygène Tu dis, il vite, faut vite que je me branche, parce que là, en fait, je suis en train de, d'être asphyxié par l'esprit de ce monde, et je n'ai plus d'autre choix. Il faut vite que j'aille à l'église, parce que là, je suis en train de suffoquer. Non, oh, mon ami, il y a bien plus... Et bien plus glorieux que ça oh, Une véritable relation avec Dieu Tu ne viendras pas ici simplement pour qu'on te perfuse Avec un peu de louange et un peu de prière Mais tu viendras toi-même en chantant et en louant Dieu De tout ce qu'il aura fait dans la semaine pour toi Et ça c'est toute la différence Parce que cette relation est vivante Parce que tu vis cette relation d'amour avec Dieu La foi et l'amour c'est le moteur Le moteur de notre vie Je vois qu'aujourd'hui vous êtes tous des hommes et des femmes de foi. Je vous ai regardé arriver ici. Je me dis quelle foi ils ont, ils sont extraordinaires. Vous vous êtes assis sur ce banc en pleine confiance que le banc allait supporter votre poids. Vous n'êtes pas posé de questions. vous êtes assis dessus. Ça va marcher, Le, le banc ne va pas casser. Vous avez eu la foi que ce banc allait soutenir votre poids. Vrai ou pas Vous n'êtes pas posé la question, vous n'avez pas checké le poids Tiens, attends, Est-ce que vraiment ça va tenir Je n'ai pas confiance dans ce banc-là, moi. Peut-être aller chercher l'autre. Et puis, non, vous, vous êtes assis, vous êtes assis à votre place, vous avez choisi votre plat, vous êtes assis, vous avez eu foi dans ce banc. Vous n'êtes pas amoureux de ce banc Rassurez-moi. Je crois qu'il y a la foi, elle est là dans notre vie. La foi, nous l'avons pour bien des choses. Parfois qui ne sont pas celles que Dieu nous demande. Nous avons plus la foi dans les news que nous écoutons à la télévision plutôt que dans la parole qui est là, par exemple. Nous écoutons plutôt tous les discours plutôt que de prendre du temps pour écouter le discours qui change les vies et la parole qui restera pour toute éternité. Nous mettons la foi là où nous choisissons de mettre notre foi. Nous choisissons de mettre notre foi dans notre travail, dans nos études. Mais il dit oui, il dit non, ma foi n'est pas dans les études, ni même dans ce que mes professeurs m'ont dit, ma foi est dans ce que Dieu m'a demandé, dans sa parole. Si je l'honore, il va m'honorer. Donc nous avons tous la foi, mais pas forcément dans les bonnes choses. C'est pour ça que la foi sans l'amour, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que le seul moteur qui peut rendre... Notre vie agréable à Dieu, c'est la foi avec l'amour. Pourquoi Parce qu'il est amour. C'est sa nature. Il ne peut pas prendre quelque chose ou construire une relation avec quelque chose qui n'est pas de sa nature, qui va à l'opposé, qui a d'autres désirs, qui a a d'autres priorités dans sa vie. Il ne peut pas construire. C'est aussi simple que ça. Comme on dit, le mariage... C'est regarder ensemble dans la même direction. Vous avez certainement déjà entendu ces phrases aussi, ces beaux slogans. C'est regarder ensemble dans une même direction. C'est un sacré défi, ça. Hein de Regarder ensemble dans la même direction. Et Dieu, c'est la même chose. C'est regarder ensemble dans la même direction. Conduit par l'amour. Conduit par la vérité. La foi sans l'amour est vaine et l'amour sans la foi est vide aussi aux yeux de Dieu. Il n'est pas possible de plaire à Dieu autrement que vivant par la foi. Nous pouvons dire et penser. Vous pouvez penser que vous l'aimez. Vous pouvez vous monter la tête. J'aime Dieu. Je chante Dieu. Je chante, je loue Dieu le dimanche. Mais j'aimerais vous dire une chose. Cet amour-là sera testé. Il sera testé tôt ou tard, cet amour. Dieu va tester cet amour. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, Deutéronome 13, verset 3. C'est l'éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Écoutez, pour savoir si vous aimez l'éternel. Il vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel. L'éternel, votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Vous voyez dans ce verset, c'est savoir si on l'aime pleinement, entièrement, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. En quelque sorte, quand Dieu prend toute sa place en nous. Dieu va nous tester, Il va tester cet amour. Et pour moi, le témoignage de Divis, c'était un test. C'était un test. Et dans notre vie, nous aurons tous des tests. Peut-être chaque semaine, nous aurons des tests pour voir si vraiment nous l'aimons et nous voulons lui être agréable. Pourquoi Parce que chaque jour, nous sommes dans cette communion. Chaque jour, nous voulons exercer notre foi. Chaque jour, nous voulons vivre cette foi. Chaque jour, nous voulons vivre cette relation. Donc, attendez-vous à être testés. Mais c'est par amour. Pour qu'en aucun cas, les amis, nous soyons dans une pseudo-relation. pseudo nos relations avec Jésus. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. C'est tellement frustrant, tellement frustrant de penser qu'on vit quelque chose et finalement on ne le vit pas vraiment. Ou chercher à se persuader qu'on est chrétien. Se, per- se persuader qu'on aime Dieu. Se persuader, chercher à se, se convaincre soi-même qu'on aime Jésus. Oh mon ami, quand tu l'aimes, tu sais que tu l'aimes. Quand tu aimes Dieu, tu sais que tu aimes Dieu. Quand tu as choisi de le mettre en priorité dans ta vie, tu sais que tu l'as mis en priorité dans ta vie. Quand tu sais que tu lui as dit, Seigneur, change mon cœur, je te donne ma vie, ma vie t'appartient, elle n'est plus la mienne, non pas ma volonté, mais la tienne, tu sais, le prix de ces paroles. Et tu peux peut-être même te souvenir de certains moments où tu as fait des choix. Divi se souviendra toute sa vie de ce choix, mais il y en a d'autres de choix, Divi, qui près par toi. Parce que Dieu va continuer à tester. Tu as voulu le tester et il va te tester aussi. C'est ça aussi l'amour. Mais c'est ça qui renforce la relation. C'est ça qui dit, mais je sais que je l'aime. Je sais, c'est indéniable. Ma relation est vraie avec lui. Je n'ai aucun doute sur cette relation. Nous sommes liés ensemble pour toujours. Comme je l'ai dit, Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Est-ce que vous me permettez juste de vous lire un petit texte est-ce que vous avez vos Bibles avec vous Vous voudriez prendre avec moi C'est un joli texte qui se trouve dans Amos. Vous êtes prêts Celui-là, il ne va pas s'afficher. Ok. Amos. Alors C'est un petit livre, hein mes pages qui sont toutes fines, là. <rire> voilà. Amos, chapitre 5. Verset 21. Je hais... Donc, c'est, c'est Dieu qui parle. Hein. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, pouf, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. En gros, ferme ta bouche. Mes amis, combien de fois nous venons chanter, Oh Jésus, je t'aime. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Jésus, tu es merveilleux. Et à peine sorti de l'église et dès le lendemain, oh, mais tu es où Oh là 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 qu'est-ce qu'on va faire demain Vous voyez C'est des tests dans notre relation. On ne peut pas avoir un discours. C'est rien de plus terrible dans une relation que d'avoir quelqu'un qui te dit un jour ça et le lendemain il te dit autre chose. On n'a pas envie de rester avec une personne comme ça, vrai ou pas Je dis dit, oh, je t'aime, mon David. Oh, mon David, je t'aime. Et le lendemain, oh, pff, c'est qui toi Oh là là. Je n'ai pas vraiment confiance en toi. Tu sais quoi Je vais aller rechercher quelqu'un d'autre. Non, je vous cherche un petit peu. Mais J'aimerais tellement que chacun ici entre dans une véritable relation avec Jésus. Sortir des beaux slogans et des bonnes formules pour vivre une vraie relation avec Jésus. Une relation qui change nos cœurs et nos vies. Écoutez ce qui est dit encore un peu. Je n'écoute pas le son de vos instruments. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui, ne jaillit, qui, ne, qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant des quarante années du désert, maison d'Israël Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Mes amis, est-ce que nous nous sommes fabriqués un Dieu à notre image Un Dieu comme on l'aimerait qu'il soit moi, j'aimerais bien que mon Dieu, il soit comme ça. Qu'il arrondisse bien les angles, dans certains angles que j'aime pas. Oh, j'aimerais que mon Dieu soit comme celui-ci. Oh, j'aimerais que Dieu, d'ailleurs, il est comme ça. Moi, je pense qu'il est comme ça. Quel genre de Dieu nous louons Quelle relation nous avons Qui est notre Dieu Notre Dieu ne change pas. Attention à ce que nous ne fabriquions pas une pseudo-relation avec des idoles. Il dit, laissez vos idoles, prenez-les, prenez-les, gardez-les, faites ce que vous voulez. Vous êtes fabriqués, toutes sortes de choses. Vous voyez là la tristesse, est-ce qu'on entend la tristesse du cœur de Dieu là Est-ce que vous l'entendez comme moi On dit mais En fait, tu m'as remplacé, tu m'as remplacé, maintenant tu voudrais qu'on, qu'on continue cette relation, mais, mais tu m'as remplacé avec tes idoles, garde tes idoles. Tu les veux, garde-les, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas que tu veux venir vers moi, ne dis pas que tu veux une relation avec moi si tu gardes tes idoles. Ce n'est pas possible. Garde tes cantiques. Garde tout. Surtout, garde tout. Ne fais rien. Ne fais rien pour moi si ton cœur et ton amour n'est pas là. Garde tout cela. Épargne-toi de faire cela si tu ne m'aimes pas. Alors, aujourd'hui, si l'amour n'est pas présent, qu'est-ce qui reste Une religion. Il reste ça. Suivre, appliquer, faire les choses pour essayer d'épargner notre conscience. Mais cela ne, n'apporte rien dans notre vie si ce n'est que du jugement, de la condamnation, mais en aucun cas une relation. Ah oui, le langage d'amour de Dieu, c'est une foi agissante par l'amour. C'est ça qui nous rend agréable. Et je peux vous dire une chose. Les gens qui agissent par amour pour Dieu sont des gens très agréables sur la terre. Généralement, les gens qui ont une foi agissante par amour, c'est des gens avec qui on a envie d'être sur la terre. Parce qu'on se sent aimé de l'amour qu'ils ont reçu. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ils le font par amour. C'est vrai, c'est authentique. Ce n'est pas un amour préfabriqué. Ce n'est pas des belles formules toutes préconçues. Mais ça vient du cœur. Ça vient du plus profond. Et là, on est agréable. À Dieu, on est agréable autour de nous. C'est tellement riche, cette relation avec Dieu. Vivre dans l'amour et marcher par la foi. J'aimerais simplement vous laisser ça cet après-midi. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu, mon ami C'est un message tellement basique, la relation, l'intimité avec Dieu. Et pourtant, c'est ce qui réjouit le cœur du Père. En fait, pardonnez-moi, Vous pourrez essayer de faire toutes sortes de choses, essayer de trouver toutes sortes de de manières de faire plaisir à Dieu, ou plutôt de vous faire croire que vous plaisez à Dieu, mais vous n'échapperez pas, vous ne pourrez pas échapper à cette réalité que la seule manière d'être agréable à Dieu, c'est de croire en son amour, de recevoir son amour, et de lui donner votre amour en retour. C'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. C'est cette relation, cette relation intime avec Dieu, Et c'est cela qui procurera énormément de changements dans votre vie. Et grâce à votre vie, vous pourrez aussi changer la vie des autres. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous laisser ce message simple. Et laisser cette question. Où en es-tu dans cette relation avec Dieu aujourd'hui Vous qui êtes chrétien depuis quelques années, avez-vous progressé depuis... Six mois Six mois, c'est long dans une relation. Depuis un an Depuis cinq ans Depuis dix ans Peut-être même depuis vingt ans Peut-être même un peu plus encore Connais-tu le langage d'amour de Dieu Est-ce que tu lui es agréable Est-ce que tu peux dire aujourd'hui « Oh non, 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 ce n'est pas une religion. » C'est une relation. Une relation personnelle que j'ai avec lui. Tous les jours. Tous les jours, je discute avec lui, je partage avec lui. J'échange avec lui. Je sais qu'il m'aime. Il sait que je l'aime. Je lui ai prouvé, je continuerai à lui prouver coûte que coûte. C'est ce que les disciples ont fait jusqu'à la mort. Le test ultime de la vie, ils sont morts pour lui. C'est le test ultime. Il dit, mais c'est une grâce. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire, c'est de mourir par amour pour toi. Il y a d'autres tests avant. ok. Mais attention, les taux se resserrent. que vous le vouliez ou non, vous serez toujours testé dans cet amour-là. Soit nous fuyons, soit nous nous remettons en cause. Et dire, c'est vrai. Oh, ma relation, pouf, elle ne tient pas grand-chose aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour revenir. C'est-à-dire, je veux recommencer à nouveau. Je veux découvrir à nouveau qui est Jésus. Je veux me restaurer avec lui. Je veux vivre cette véritable amour avec lui. Je veux lui être agréable tous les jours en lui donnant tout ce que j'ai, en lui laissant toute la place. BOOM uh-huh.